0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s e l e c t theaters. Rated e R. 2003年東京都赤坂でプチエンジェル事件が発生しました。前編では事件の概要と疑問点をまとめています。後編では錯綜した情報の精査をしていきましょう。プチエンジェル事件については都市伝説化してしまったこともあって、尾ひれがついている部分や勘違いが起こっている部分が存在します。まずは4人の少女が監禁されていた際の状況からです。彼女らはアイマスクと手錠をつけていたとされていますが、この手錠はおもちゃだったことがわかっています。とはいえ、おもちゃにもクオリティの差がありますので、犯行に使われたものがどれほどしっかりしたものなのかはわかりません。そして、この手錠の片方が逃走防止のために20リットルのポリタンクと鉄アレイに繋がれていました。ここで疑問なのは、ポリタンクが重りの意味をなさないということです。ポリタンクはそれ自体が重いわけではなく、中に入っている液体が全体の重さになっているだけなのですから、水を流してしまえば、もはや重さなどないに等しいと言えるでしょう。ですが、少女らはそれをしようとしませんでした。パニック状態によって冷静さを変えていたと言われればそうなのかもしれませんが、数日間もあれば気がついても良さそうなものです。その他、考えられる可能性としてはポリタンクの蓋を接着剤などで固定していた、もしくは中身を液体ではなく、コンクリートなどで埋めていたなどといったものがあります。ただ、そうした状態だったのなら詳細な情報として報道に出ているはずでしょう。そのため、これも謎の一つだと言えます。これ以外の疑問点として、当時のネット上では手錠をされていたのならトイレはどうしていたのかという話が出ていました。こうした謎以上に驚きなのが、実は少女が監禁されていなかった日があるということです。彼女らは監禁された7月13日から警察に保護される17日までの5日間、一度も外には出ていなかったとされているのですが、実際には一人の少女が外出しています。彼女が銀行を訪れて ATM から現金を引き出す姿が監視カメラに記録されていたのです。これは事件発覚直後に明らかにされています。しかし、現在ではこの情報もなかったことにされてしまいました。疑問なのはこの時に少女が助けを求めていないということです。3人の友人が人質に取られていたと考えるのが妥当ですが、確証を得るほどの材料は何もありません。続いては現場となったマンションの情報を見ていきましょう。現場は赤坂に立つ短期契約マンションです。当時の情報を調べたところ、利用者は日本に短期滞在する外国人が多かったことが分かりました。ほとんどの利用者は1週間から数ヶ月の期間で契約するそうなのですが、中には数日だけ借りる人もいたようです。実際、ホテルとして使われることもあったといいます。11階建てだったため、犯行現場となった部屋は最上階の一室でした。そこは251室ある中でも最もいい部屋で、事件当時の賃料は1週間で9万7千円になっています。吉里がこの部屋を借りたのは犯行2日前の7月11日でした。なお、名義人は吉里ではなく、渋谷から2人の少女をタクシーに乗せて連れてきたワイになっています。契約期間は1ヶ月になっていました。その他の興味深い情報としては、午後10時以降は出入りができなくなるというものがあります。どうやらその時間になるとマンションの玄関には鍵がかけられるそうなのです。とは言っても、完全に閉鎖されるわけではありません。正面玄関と裏口から暗証番号を入力すれば出入りをすることは可能でした。ただ、監禁されている少女らはこの暗証番号を知りません。とすると、夜中に彼女らが逃げることはかなり難しくなります。もしかしたら逃げようとして捕まった時にはこのシステムが影響していたのかもしれません。ここからはプチエンジェルの実態についてです。プチエンジェルとは吉里が働き手である少女を集める際に使っていた呼び名で、店舗やホームページなどがあったわけではないようです。そのため、顧客に対してはプチエンジェルという名称が使われていなかった可能性があります。ただ、一部の報道ではプチエンジェルが会社名だと言われているのです。非合法な事業をする上で法人を作るとは思えませんが、この点に関しては明確な情報が見つかりませんでした。ただ、吉里はフェラーリなどといった数千万円の買い物をしているのでマネーロンダリングをしていたことはほぼ確実でしょう。そのための会社を作っていた可能性は十分に考えられます。プチエンジェルで働く少女を集める際には渋谷のゲームセンターなどで求人のチラシを配布していました。相手に警戒心を抱かせないために年齢が近い女子高生をスカウトとして働かせていたようです。彼女らに支払われる報酬はスカウトした少女の年齢によって変わるらしく。金額の幅は1万円から3万円だったとされています。チラシに関しては女子高生が配るだけではなく、渋谷の電柱や壁に貼られたりもしていたそうです。そのチラシに記された内容は少女らに求める仕事とそれに応じた報酬額でした。報酬額の範囲は数千円から数万円で、10万円を超えるものはなかったようです。仕事の内容と報酬額以外に書かれていたのは、プチエンジェルという文字と、30分で終わるアルバイトだよ。アルバイトのお金でセシルの服買ったよ。おかげで彼もゲットできて今ではラブラブという文章でした。また、働きたい少女らが運営側とコンタクトを取るための電話番号も記載されています。ただ、この番号は少女の部屋からチラシが見つかった時点で繋がらない状態になっていたそうです。番号の並びから、携帯電話の番号だったことがわかっています。この番号に電話をかけるなどして運営とコンタクトを取った少女は事務所に呼び出されます。事務所として使われていたのは渋谷や新宿のホテルでした。そこの駐車場には高級車が並べられていたと言います。アルバイトの誘いに乗ってきた少女はホテルで面接を受けていました。吉里は簡単なアルバイトだと説明して最初は部屋の掃除をさせてアルバイト代を支払います。それを数回続けることで少女からの信頼を得ると友達も誘うように要求していました。まさにプチエンジェル事件の時と同じ手口です。2003年当時は渋谷でデートクラブビジネスが盛んだったという背景があり、東京都内にはプチエンジェル以外にも似た組織が50以上も存在しました。顧客側に関する情報で分かっているのは高額な入会金と年会費が存在したことくらいです。具体的な金額は複数の情報が存在するので正確には分かりません。以上が現在分かる範囲、YouTube の規約上出せる範囲でのプチエンジェルの実態です。続いては早い段階で公開捜査が行われなかった理由です。児童の行方不明事件は解決までの時間が長くなればなるほど生存率が下がることからすぐに公開捜査が行われるはずなのですが、本件においては当初、警察と小学校の教師、家族のみで捜索が行われていました。一部ではこの点に関してもプチエンジェル事件の闇が関係しているという声が上がっています。ただこれに関しては少女らのことを考えて報道が控えられただけなのではないかとも考えられます。警察が少女らを保護した後にプチエンジェルや吉里との関与が発覚したと認識されがちですが、実際には警察が早い段階で行方不明事件とプチエンジェルをつなぎ合わせています。少女の部屋からプチエンジェルのチラシが見つかっているからです。そのため本件はただの誘拐事件ではなく、性犯罪である可能性が残されていました。そのことが配慮され、公開捜査はできるだけ遅らされたのではないかと考えています。ここからは事件当時の報道状況を見ていきましょう。まずは事件発覚前日の7月16日に報道された内容です。この日から4人の少女が13日に渋谷に行くと言い残して行方不明になったことが報じられました。情報を出したのは警視庁多摩中央署です。この時点で警視庁は渋谷区の繁華街に捜査員数十人を動員しています。この人数は報道機関によって差があり、60人とも80人とも言われています。その上で、4人組の女の子を見かけたら警察に届けてほしいと情報提供を呼びかけていました。この頃から少し前に起こったスーパーフリー事件の影響もあって大学生のサークルが関わっているのではないかという噂が流れ出します。日付が変わり、少女が逃げ出した直後の7月17日昼12時半過ぎから行方不明になっていた4人を保護したという報道が流れ出しました。そしてその20分後には30代の男の遺体を発見したと報じられています。また、2人の男女が逃げているため足取りを追っているという報道もなされました。この時点で遺体の状態に関する複数の情報が出されています。確認できただけでも4パターンの報道が存在しました。細かい違いを除くと大きく2パターンに分けられます。1つ目は吉里が頭からポリ袋をかぶってベッドの上で仰向けになっており、その下にレンタンが置かれていたというものです。そして2つ目が現在でも語られているビニールシートでテントを作って、ンタン自殺をしたというものでした。事件発覚当初から情報が錯綜していたようで、ニュースの差し替えも頻繁に行われています。プチエンジェルという名称が流れ出したのは17日の午後2時半頃からです。そして午後5時過ぎから遺体の正体が吉里だと報道され出しました。さらに、午後6時前には高校生風の女が共犯だという情報が流されています。この日の夜には見張りの男がいたという話もテレビで流されました。しかし、その数時間後には共犯性がないと判断されることになったのです。事件発覚翌日の7月18日には監禁行為について吉里一人の犯行であるという見方が固まっていました。ただ、監禁や自殺する際に使った手錠やレンタ炭ンなどの購入については別の人物が関わっていた可能性もあるとされていたようです。この日、テレビに出演したコメンテーターは、裏社会で彼が犠牲にされたのではないかとの持論を語っていました。これ以降、プチエンジェル事件に関する報道は極端に減っていったようです。いかがでしたでしょうか。プチエンジェル事件に関する動画はもう一つ続きます。後編のパート2では吉里の生い立ちや事件後の少女たちの生死顧客名簿などに関する情報の精査を行っていきますそれではご視聴ありがとうございました